0: 日前，由美国主导的新经济圈构想——印太经济框架，结束了为期两天的首轮线下部长级会谈。不过，作为框架关键一环的印度，却在会后以看不到好处为由，宣布暂时退出该框架四大支柱之一贸易领域的谈判，成为唯一一个不参加全部领域谈判的成员国。当地时间9月8日至9日。印太经济框架首轮以面对面形式举行的部长级会议在美国洛杉矶落幕。会后发布的联合声明称， 1 4个成员国共同通过了框架内贸易、供应链、清洁经济和公平经济四大支柱合作的主要目标，并将就此启动正式谈判。然而，会后有关贸易领域合作的声明中并未提及印度。印度工商部的新闻稿也指出。印度将根据其国家利益就印太经济框架的不同方面做出决定。印度工商部长戈亚尔直言：“印度目前在这方面看不到什么好处。”关注一下
1: 印度啊，印度这很有意思。最近这些年，印度在国际舞台上也很活跃啊，而且确实极具个性。这次呢，印度这不是说嘛，暂时退出印太经济框架里边这个贸易领域的谈判。为什么呢？没好处，看不到好处啊。你说这是不是个文字游戏啊？说到底是不是就退出这个框架呢？你还不能这么说，因为这个框架本身有它的规矩，它是四大支柱，贸易是其中之一，是四分之一。那你印度退出呢？那三个还可以谈，那你就谈了吗？没有呢，都没谈呢。那印度什么态度？啊？等等看呢。所以我们一样一样说，先说这个印太经济框架，这个 IPEF 啊，是今年五月份，当时美国总统拜登呢。到日本，在日本访问的时候呢，正式启动这么个东西。这实际上是美国主导的一个经济圈构想，叫印太啊。注意是印太经济框架。说起印太战略呢，还是美国总统特朗普干的一件事儿吧。而且他还退出了所谓 TPP， 就环太平洋的那个伙伴关系，他退出了。然后他有一个自己的印太的构想，只不过当时没有具体落实。到拜登上台之后呢，其实继承了特朗普的这个想法。还要搞一个印太的框架，而且把它落实了，就是刚才我们讲的这个东西。所以你看，从某种意义上讲，就是拜登是民主党啊，特朗普共和党啊，往往互相指责、互相拆台啊。甚至有人讲，美国社会都一直被撕裂吧，就两党争斗啊。但是在印太战略这个问题呢，你会看到他们还是有继承性，就代表了美国的统治精英的一种共识吧。那为什么在印太框架上会有共识？说到底，还是抗衡中国。一些美国人吧，美国政客吧，不管是共和党还是民主党，认为中国的地区影响力在不断的扩大，要对冲，所以搞这样一个框架。拜登在日本宣布启动这个事儿，按说这个框架包括谁呢？那美国、日本肯定在里边啊，韩国和印度，还有这个亚太、印太的一众国家吧，凑在一块儿能有14个。如果一切顺利的话啊，如果大家都加入的话，他们占全球 GDP 能占到 40%。那你说这个框架什么内容呢？这个倒被认为是有创新。说目前公布的内容哈、啊，呃，围绕着贸易、供应链、清洁经济还有公平经济这么四个支柱，要开展合作。各国呢可以选择参加的领域。在贸易方面吧，这个框架就说参与方呢要在数字经济、新兴技术、呃，劳工标准、环境保护啊、贸易便利化呀、啊、监管透明度等等这些议题上展开合作。当然讲究的是什么？高标准啊，讲究这个包容、自由、公平啊，就这些原则吧。那么现在印度的态度就很有意思。刚才我们讲了，凑了十四家哈、啊，基本上算是亚太国家吧。呃，问题在于，你要叫印太的话，印度的参与就必不可少。但是现在印度的态度很有意思，说暂时看不到好处，以此为由呢，暂时就退出了这个框架。四大支柱之一是贸易领域的谈判。但这个也是被允许的。刚才我们讲，它不是创新吗？作为相关国家呢，你可以挑。那现在贸易这个领域，印度就不参与了，不玩了。那除了贸易，还有什么供应链、清洁经济和公平经济这三大支柱？因为还没有谈，还不知道印度在这三个领域的态度。反正贸易就拉倒了。那这个事当然很有戏剧性了，怎么来看？我们一样一样说吧。一个，当然我们先说到美国，因为这个框架是美国人提议搞的，而且针对中国的色彩很明显。其实这是两个圈呃，一个圈叫做亚太，就亚洲太平洋亚太。如果说把印度能拉进来，就成印太，把印度洋太平洋，你放在一起，这个圈子就更大，那么有比较大的这个空间，更便于闪转腾挪啊，施展自己的能力。所以，印度一旦加入这个框架呢，其实对美国是一个成全，挺好的。但是现在印度至少是退出这四分之一吧，他没说完全退出这个框架，至少这四分之一，特别是贸易这块我不谈，我不参与了。这个对美国来说恐怕，这不是打脸的吧？反正是他的这印太战略的一个挫折。那你说印度为什么这么做？待会儿我们再分析印度，我们就先说美国啊，就是美国长期以来可能也习惯于搞概念啊、搞框架啊、布个局、谋个篇啊。是他的战略目的很清晰，他的敌人很清晰，他的思路很清晰。但是我们说有一个最基本的、最底层的、最基础的逻辑，你要搞清楚，就是你指使别人给你干活，让人家给你火中取栗，你给人家什么？这利益得互换啊。你总使唤傻小子，这不行啊！所以你看，拜登上台之后，他很热衷于搞这样那样的朋友圈，和特朗普形成鲜明对比。特朗普总退群嘛，觉得我吃亏；而拜登呢，是建了好多群，拉了一个一个的朋友圈。当然，美国因为他是老大嘛，他这帮小兄弟、这帮马仔呢是围着他转，是给他卖命，这没有问题啊。但是你得管吃管住吧，这毕竟不是中世纪，这个、欧洲的农民。扛个棍子就跟领主去打仗去了，这不是那个时候啊！我凭什么？我为什么呀？对吧？所以，呃，不管是美国人搞什么芯片那个四方联盟，还是现在啊印太这个经济框架，你的目的大家都很清楚。所以，国际政治这东西有时候谈不上阴谋，它都是阳谋，谁都看得出来。关键是你支持大家，大家愿意给你卖命，那这里边恐怕有一份尊重，有一份利益的交换吧。如果什么都没有，上嘴皮一碰下嘴皮，你去死去。那人家凭什么呀？那么印度这次等于说很明确的给了美国人一个提醒：白干白干谁干呢？没好处谁干呢？明说。而相信啊，不管是刚才我们说的这个芯片的联盟，还是这个涉及到印太的这十几个参与者吧，可能大多数国家不敢说这个话，不敢惹美国，但这个意思脑子里想的这个事儿是一样的，逻辑是一样的，就是我有什么好处吗？那这是需要美国人回答，或者说需要美国人让渡利益的时候到了。当然，因为印度极端的重要性，有了它就叫印太嘛。而且要指望印度去抗衡对冲中国的影响力，你就不能跟他闹翻。所以印度也拿捏了这一点，就像土耳其挨着条海峡，对吧？那我就可以要价，我就可以给你一点压力，我议价能力强啊，也不排除这个因素在哈。那翻回来我们再看印度，我觉得三点吧。第一点呢，就以前我们也分析过，印度呢。是想做一个有声有色的大国，这是他的梦想。他真的自以为就是一个大国。那既然作为一个大国，你不能寄人篱下呀，你不能让人家当枪使啊，你要有自己的自主性、自主权的。所以你看，在欧洲，像马克龙就是法国那个总统，总讲啊，我们欧洲战略自主，那说明你没能自主吗？天天这嚷嚷，你自主不了呗。在这一点上讲，其实印度。反而是具备相当的自主性，在很多国际事务之中，你就说俄乌战争，你就说买俄罗斯的油气资源抄底就这点事儿，然后倒手还卖给欧洲。这些印度确实和西方不一样，因为利益不一样，立场不一样。那你敢不敢和人家分道扬镳呢？事实证明，印度是敢的，或者说这是一个大国应该做、必须要做的事情。你什么事情跟在人家屁股后面亦步亦趋啊，为人家马首是瞻，那叫什么大国呀、啊？那就是个附庸嘛。马仔嘛，这是一个。第二个呢，印度这个国家确实，我们加个引号说，就是爱占便宜，或者说就是他把利益看得很重，而且他的算计有的时候呢，让你觉得都匪夷所思。我们曾经讲过，印度呢有非常好的铁矿石，就品相很高的。那中国呢也不是没有铁矿，就差很多，就杂质多嘛。所以最理想的就是中国买印度的铁矿石，然后我们自己做出这个钢铁产品来，因为印度不行嘛，我们还可以把这个成品呢卖给他。这样对两国其实是最理想的，但印度不那么看，印度就觉得我这个铁矿石也卖不出价钱来，中国占我的便宜嘛，而且中国人那个钢铁制品最后我还得买，这钱让、啊、他们挣了，我不甘心，我过意不去是吧？那你过不去也没有办法，可你仔细想一想啊，你这个铁矿石，你不卖中国也得卖给别人，而且从价格上讲，也不是你想卖高卖低就能定得了，这种大宗商品实际上国际上是有一个价格的。同样道理，就是钢铁制品，你不买中国的，你也得买别人的呀。那买中国的好处在哪儿啊？一个是真的是便宜，再就是近呐、啊，运费也便宜呢。就是这个生意，你怎么也得做。其实你不如和中国做，你自己得意相对也多，但他算不过这个账了。一度就不卖，我就不卖。那你这个态度就是，就说中国是不是因此要多花钱？这你不用操心。关键是你因此得意了没有？你也没有嘛。况且你不卖给中国铁矿石。中国就不发展了，或者发展的速度就缓慢了，都没有嘛。所以这种想法比较狭隘。但我们就说，你看他呢，这种心态哈、啊、是特别鲜明的。比如说，中国搞“一带一路”，我们提出这个倡议，很多国家就趋之若鹜啊，呼应啊，愿意啊，这就是互利共赢的事情嘛。什么叫互利共赢？就是中国在这个过程中，他也会得意，也会发展。那你搭这个车，你也得意，你也发展，这叫互利共赢。你说，呃，中国人提这个“一带一路”，我得跟着掺和掺和，这便宜我得占。但是中国人不能占便宜，中国人不能受益啊，那凭什么呀？你这不笑话吗？啊，印度就这么想，所以“一带一路”我不参与，我不能参与，参与了中国就占便宜了。所以有的时候就说、是，就还是需要点格局吧。做人也是这样子，你先考虑在这个过程中你是不是可以得益，是不是有更多的得益。你先考虑别让人家占便宜，这个有点太狭隘、啊。那印度确实这样想，一带一路我不参与。那么那个 RCEP， 那个算是这个亚太、印太这个区域比较大的了，区域合作伙伴嘛。东盟十国、中日韩、澳大利亚、新西兰，再加印度。如果大家都参与的话，这个区域自贸应该说规模是非常大的。可谈到最后，印度把大家甩了，放了大家鸽子，我不参与。为什么？我觉得没好处嘛。我觉得我要吃亏，就不参与了。那么这次也是美国人搞的这个所谓印太的经济框架。你想一个经济框架里，说实话，最核心的、最支柱的哈、啊，那个平台不就是贸易，不就是经贸吗？但就是在贸易这个领域，印度说我不参加，嗯、没好处，甚至我要吃亏。当然，我们说谁也不傻。你比如中国当年加入 WTO 那个时候啊，就是国内的经济学家也炒作一团，有的说那得开放，得加入；有的说不行啊，我们很多领域弱，啊，一旦开放了，那我们这些领域就完蛋了，那我们损失很大的。但事实证明，加入了吗？加入了，有没有代价？有没有学费？肯定是有的。但是你收益呢？收益大的惊人呐、啊！要论得失的话，肯定是得大于失啊，那就是核算嘛。那印度的想法和中国是不一样的，说到底他并不愿意开放，他觉得开放了自己要吃亏，或者说到底我们只能说他不自信，因为中国的例子摆在这儿啊。那你看,看我们的这个经济的总盘子也好，制造业水平也好。在改革开放之初，中国是一个什么状况呀？加入 WTO 之前，我们是什么状况啊？那咬着牙开放了，进去了，然后呢，发展了嘛？那你看中国的例子，这正面的这个例子摆在这儿。如果印度依然不愿意开放，担心吃亏，那我们只能说他不自信，对自己某些领域的开放完全没有自信，很怕。那这次美国人搞的这个印太的经济框架，四个支柱，这第一个我就不参加了。那剩下那几个呢？我们只能说，第三，印度有自己的图谋。图谋是什么呢？就是趋利避害嘛，只占便宜不吃亏啊。就这个框架里面几根支柱哈，你比如涉及到供应链这个问题，他肯定希望一些发达国家地区呢，把这个产业啊、生产线什么供应链之类的搬过来，他能够接着他能挣钱，但是呢，他又不愿意付出和这个相匹配的责任呢，或者说代价，那我不愿意，那我不承担。我只要占便宜，我不要吃亏，我不要付出，只要收获，这是印度。另外呢，这个印太框架，因为既然是针对中国的，对印度来讲也有吸引力。这么多国家凑在一起，如果能对中国形成某种制衡啊，那印度能不能从中得益啊？他想的是这个。可问题在于，刚才我们讲了啊，这个世界上能量是守恒的嘛，你总想得，那你不付出怎么可能呢？所以你看，最终我们看到的局面呢，美国人精心设计搞一个什么印太经济框架，现在其实谁没想到这事要黄就黄在印度手里了。当然，印度只是暂停，并没有真正的退出，因为这个面子都是需要的嘛，互相要给呀、啊，不能真撕破脸。但是真的涉及到利益啊，钱就是钱，利就是利啊，这个东西算轻点儿没什么坏处啊。呃，总之，美国这个印太的框架呀，把印度拉进来，事实,实证明其实并不明智，多了个叫板的，多了个搅局的。而从印度这个角度讲，因为他根深蒂固的这种算计吧，恐怕也会让他丧失很多发展的机会。